0: poético.
1: Fuimos para allá con Batato. Unos días después él se moría. La encontramos en el Sorocabana, donde ella todas las tardes tomaba su café. Se lo servían, aunque nunca lo ordenaba. Tampoco la cuenta, no. Esto me lo contó con orgullo uno de los mozos años más tarde. Marosa no se detenía en cosas banales. Ni bien la vio, Patato se tiró al piso en su regazo, así diferente, sin mirarlo, ella lo acusó. Parecían familia, eran iguales. El mismo maquillaje de fantasía, el mismo pelo. Esa ternura implacable que les cruzaba la cara a los dos. Yo me acerqué como un perro con respeto, pleitesía, me arrastraba en bandeja, me servía. La recito en Buenos Aires, la adoro. La hija del diablo, mi novio de tulipán, vomitaba yo arrepintiéndome al instante. Me desvestía en, en alabanzas de todo tipo, en adjetivaciones de lo más idiota, transpiraba. Ella Volaba, quieta, pétrea, esfingia. Él casi se dormía. Tenía manos chiquitas y muy blancas, uñas azules, cuadraditas. Las está soñando él, pensé, porque eran perfectas. Todo era perfecto. Salvo yo, un moscón, un molesto insecto, ella no me miraba, yo seguía, las esdrújulas brotaban y como siempre ridículas, mucha saliva, a los dientes casi los escupía. Yo era un mono estúpido, sin darme cuenta, le hacía gestos procrases Vistos de lejos, estoy segura, era, eran sexuales. Giro la cabeza con todo y ojos, se produjo un silencio, me miró por primera vez, me miró. Un largo rato, su cara de porcelana, los labios rojos y ese maquillaje fantástico que te remitía directamente al momento de haberlo realizado. Marosa, frente a un espejo pintándose la boca. ¡Qué belleza! En un momento percibí que se sentía descubierta. Ella también me miraba viéndola, con voz de muñeca exclamó ¿nombre? risotada, gritos, zapateos aullidos culturales a cielo, infierno otro trago de whisky urda pilleta, le dije lo dije al pasar toma un trago más y sus ojos compartiendo una travesura me miran atrás del vaso de vidrio. ¿Me querés? Te adoro. Alejandro Luquiseta.
0: Tránsito Poético. Con Rita Cortese y Fernando Noy.
2: Cuando estuvieron con Batato. Eh, en el último viaje de Batato, que primero ella fue a verlos al teatro y después los citó en el solo cabana. Claro que sí, es maravilloso ese final, porque Batato quiso solo visitarla para conocer a Dios, o sea, la poesía, que tanto él había tra transitado desde otros poetas también. Y ahí Marosa de Giorgio también es otro barrilete. Y Batato hace mil años que sigue vivo. No se puede decir que ellos murieron, ellos mataron la muerte.
0: Palabras y silencios
1: Yo creo que la poesía es algo de eso ¿no? La poesía es la muerte
2: Bueno, Amelia Biagioni Decía que la poesía Es pura salvación Pero como ella Entre un libro y otro que editaba El mismo título, corregía Y corregía tanto Que yo la llamaba y le decía Amelia, ¿cómo es posible que haya Tanto cambio entre el humo y esto? Y ella me decía Es una manera de corregir el mundo cuando corrija un poema, porque va a quedar para siempre.
1: Samuel Possini, acá está.
2: Sí, Gonzalo escribía así también en Rojas. Está
3: acordado. Reescribía siempre el mismo poema. Entonces me agarraba, porque al último le, le, le editamos un libro, y que es Contra la muerte. Sí, claro. Y él, que ya tenía como cinco o seis ediciones corrigió los poemas, pero eran los mismos títulos, y él iba cambiando los poemas y orden de los poemas en el libro. Amén. y, y, este, y charlábamos por teléfono ahora con ese tema y yo viajaba a Chillán y decía pero Gonzalo, este poema, no, bueno, vamos a sacar este y vamos a poner el otro vamos a este, vamos a...". Y, este, y es una manera de trabajar en poesía a vos te pasa lo mismo catanal, que se llamaba Juan Eduardo sirdo decía sí. que la poesía sustituía en él lo que la vida no es y no le daba
2: ¿No? Perfecto.
3: entonces yo creo que es lo más perfecto que he encontrado hasta el momento sobre poesía
2: también Sim Haney, el poeta eh, norteamericano que tanto amaba a Holguita, decía que la poesía era un modo de inquirir a Dios para que respondiera alguna vez.
1: Se puede tomar la intensidad de la luz con dos dedos y guardarlos en un tarro hasta que se pierda. O recostarla sobre pasto húmedo y hacerla girar hasta desgastar. Abrir un fruto... ...y que el jugo bañe la cara de la piedra... ...y que poco a poco los colores vayan engordando... ...como se inflama el aire tras los árboles... ...y no murmurar nada... ...tan serenos y seguros sentarnos... ...junto al árbol caído, ver la luz... ...maldecir lo que toca... ...hablo de contemplar cómo la maldición... ...se abre por debajo de la tierra semejante a la venganza o la envidia. Ver cómo la luz se extiende en el día y el día se deja arrastrar, resignado. Alguien lee en voz alta lo que Dios borró sobre su vida. La maldición bebe del árbol seco, bebe del veneno de los que no sueñan, de los que no parten, de la Dios. Samuel Cascos de caballos De eso se acuerda De esos cascos Cuando no se escucha otra cosa Ese era el sonido La tranquilidad Algo antiguo A nadie ofusca Simples El excremento sobre el asfalto para decir, aquí pasamos, escuchen, los caballos que todavía rasgan el día. Esto era la calle entonces, ni siquiera polvareda. Hemos dejado apenas excremento vivo y todavía tibio. Ninguna batalla, ningún estertor. Pasaron cascos de caballos. Irena Cruz.
2: Mi árbol ginecológico me transmitió hidalguías, gestos marmolizables. Mi madre, en el día de su propia boda, dejó solo a mi padre y se fue a otro baile. Pero ella, qué cánticos, qué medias de seda mereció luego. Adelia Prado, nuestra gran poeta de Brasil, porque Brasil lamentablemente está tan cerca y tan lejos con el, el lenguaje, incluso en la música. A Rita le encantan y a mí, a todos ustedes, chicos, Caetano, y esos son poetas de la canción, juglares de alto nivel de la poética. Y por eso mismo Adelia y otros poetas que tiene Brasil son increíbles, como Gran Miro de Mato. Bueno, es, in, es in, interminable la lista, pero estamos un poco a distancia a distancia con el lenguaje, lamentablemente. Yo pude traducir a Delia Prado y estoy feliz por haber entregado a ella a que Batat y Bordapilleta y todos los 20 años que pasaron la, la hayan tenido como referencia. Porque ella despierta la pureza de la pasión, del deseo. ¿no? Ella, sobre todo, eh, santifica el erotismo salvaje. Y eso es muy importante, me parece.
1: Es fundamental. Es fundamental.
2: Y eso que va contra todo, ¿no? E, sí. eso,
1: es lo que, eso es lo que está matando esta enfermedad de los tiempos del mundo, de los pueblos del mundo. Esto, el, el erotismo, ¿no? Está, está desapareciendo el erotismo. Porque el miedo no, no tiene que ver ni con el odonismo, ni con el erotismo. Mata el deseo, por lo tanto se mata un poco la acción.
2: Claro, y, ya. Y, y a Adelia le decían la santa profana, porque ella, claro, oh, por tan poco, incendiabasme. Y con eso ya está todo dicho, es un jaico. Ella dice, oh, por tan poco, que sería la sexualidad, eh, incendiábame. Y también con Samuel hemos leído a Prado juntos, Boliches, por la noche. Hay un poema muy increíble cuando ella configura, ese poema era un hit en la voz de Batato Barea. Y decía, el muchacho acabó de almorzar y se escarba los dientes con un palito de escoba. No encuentro grato escarbarse los dientes, pero tiene una espalda de hombre tan seductor que me pierdo y lo amo. Él escarba los dientes con un palito de escoba. En realidad escarba mi corazón de perra. Y eso fue terrible. Nadie lo dijo antes con esa, esos ojos tan llenos de luz, una poeta. Lo primero de Adelia que me conmovió fue, fue su mirada, en una foto, eh, ojo. Después mis amigos, porque vivía en Bahía y ella la llamaba permanentemente a Minas. Hoy ya tiene su décimo libro, ya, ya es nuestra, de todos. Pero recién publicaba el tercero, cuando conocí a la Prado.
1: Tal vez, eh, tal vez un poco de
2: Hernán Oliva, ¿no? ¡Ah! ¡Qué maravilla Hernán Oliva! Recuerdo que venía al Café del Tiempo donde yo dirigía y él pedía whisky nada más a cambio de tocar el violín, nunca me voy a olvidar.
1: El amor quiere abrazar y no puede La multitud alrededor con sus ojos que espían Pone trozos de vidrio en el muro para que el amor desista El amor usa el correo El correo bromea la carta no llega. El amor termina sin saber si es o no es. El amor sube a caballo, desembarca del tren, llega a la puerta cansado de tanto, tanto, caminar a pie. Dice la palabra a su cena, pide agua, bebe café, duerme en su presencia, chupa caramelo de menta, todo mania, truco, ingenio. Si te descuidas, el amor te toma, te come te moja todo pero agua el amor no es Adelia Prado
2: Si tú me otra yo misma en la horma hechizada de otra piel ceñida al memorial del rito y la pereza no fetiche donde crujen con alas de langosta los espíritus puestos a secar. No talismán, como una estrella ajena engarzada en la proa de la propia tiniebla. No amuleto para aventar los negros semilleros del azar. No gato, en su función de animal gato, sino tú, el tótem palpitante en la cadena rota de mi clan ese vínculo como un intercambio de secretos en plena combustión, ese soplo recíproco infundiendo las señales del mal, las señales del bien, en cada tiempo y a cualquier distancia. ¿No guardabas acaso mi alma ensimismada como una tromba azul entre tus siete vidas? ¿No custodiaba yo tus siete vidas semejantes a un nocturno arcoíris en mi espacio interior? Y este rumor y ese gorgoteo, ese remoto chorro de burbujas soterradas y ese ronco zumbido de abejorro en suspenso entre los laberintos de tu sangre, ¿no serían acaso mi mantra más oculto, Olga Orozco, tu indecible nombre y la palabra perdida que al rehacerse rehace con plumas blancas la creación? Olga Orozco
0: en un país que amaba ya estará anocheciendo. Coronados por sus mustias guirnaldas, esos pequeños seres creados cuando la oscuridad vuelven a poblar con sus tiernas músicas, a golpear con sus manos de brillantes estíos ese rincón natal de mi melancolía.
2: Una noche me dice Alejandra Pizarnik,
0: Viene Olga Orozco,
2: preparemos todo. Y ella puso una, un sillón y Olguita llegó con una botella de vino blanco bajo el brazo. Se super, sentó y empezó super, a pedir... súper amable, viste. Gerard de Nerval, un garete, sí. Empezó a pedir los poemas de René Char. Y estuvo como una hora y media. Y desde entonces yo dije, esta, esta es, una, es un traspaso de encuentro notable porque para mí fue descubrir... Sí, sí, sí. Algo fascinante. No, no, nunca había visto la... a alguien que dijera poesía de ese modo.
0: Sonríen los inacibles huéspedes, las criaturas largamente buscadas en las secretas ramas, en lo más escondido de las piedras, en la sombra abandonada del que salió de ella eternamente joven. Desde la lejanía me sonríen.
1: Ustedes vivieron, ¿no? Samuel y María del Carmen Vivieron con ella, convivieron, digamos Sí, eso
3: sí Yo era vecino, muy vecino, vivía muy cerca de la casa de
4: ella No, yo la conocía Olga Orozco Ella fue eh, madrina del grupo literario Que yo integraba con Jorge Bocanera y con Vicente Muleiro ah. De Adrián Desiderato, y ella era madrina claro. Yo la conocí recién, recién la conocí en el 94, 93 que fui a un encuentro de poesía en Montevideo y ella estaba ahí. Y realmente la conocí medio en, en la época en que se le murió el marido a ella, Valerio.
2: Valerio de Pelufo.
4: Que falleció y entonces ella fue al encuentro de poesía y yo la encontré ahí. Y pude hablar con ella más íntimamente, ¿viste? Y era una persona extraordinaria, sumamente humilde y, y, y tímida y qué sé yo, no sé. Mira, la verdad que y me dijeron. Y Vos
2: notabas que era una cumpa. Ella te esperaba la, en una esquina, 20 La verdad minutos,
4: que sí, sí no una tenías. persona realmente que no tenía el ego, ¿viste? Viste que cuando vos la lees parece una cosa. Claro, una, claro, exactamente. Una persona eh, afirmada, ese yo fuerte. Un chamán. Pero en, en lo personal no era así ella. Y aparte eh, con un humor extraordinario, ¿eh?
2: Bueno, el humor el es humor lo que... Humor a
4: toda prueba. O sea que a mí me, me impresionó con tratarla, porque yo tenía la visión de ese yo, ¿viste? que te confundís entre el autor y, y el yo poético. Sí. Y tenía una visión así de, de un monumento, una montaña de mujer. Y no nada que ver en lo personal. Una persona sumamente humilde, este, así con un gran, una gran capacidad de escuchar, de escucharte. Eh, bueno, es... La verdad que... Es una gran tienda. anfitriona, ¿te acordás? Totalmente, sí. totalmente. Ella cocinaba
2: riquísimas cosas, espárragos al horno con delicias en su casa primera, y de pronto te decía, la semana que viene va a estar Julio Cortázar aquí, y yo iba con Alejandra, claro, a visitarla, pero ella, como dice María del Carmen, era como el árbol y la sombra del árbol. Claro. Y ella parecía el majestuoso increíble pino gigante pero en realidad era su sombra compañera Totalmente. y amiga yo la, la encontré en tantas esquinas esperándome
4: Yo, Olga Orozco,
1: desde tu corazón digo a todos que muerden. La soledad, la heroica perduración de toda fe, el ocio donde crecen animales extraños y plantas fabulosas, la sombra de un gran tiempo que pasó entre misterios y entre alucinaciones. Y también el pequeño temblor de las mojías, ...en el anochecer... ...mi historia está en mis manos... ...y en las manos... de otros las pecadores... ...de mi estadía quedan las magias... ...y los ritos... ...unas fechas gastadas... ...por el soplo de un despiadado amor... ...la humareda distante de la casa... ...donde nunca estuvimos... ...y unos gestos... ...dispersos... ...entre los gestos de otros que no me conoció. Lo demás aún se cumple en el olvido. Aún labra la desdicha en el rostro de aquella que se buscaba en mí, igual que en un espejo de sonrientes praderas y a la que tú verás, extrañamente ajena, mi propia aparecida condenada a mi forma de este mundo. Ella hubiera querido... Guardarme en el desdén o en el orgullo, en un último instante fulminio como el rayo. No en el túmulo incierto donde alzo todavía la voz ronca y llorada entre los remolinos de tu corazón. No. Esta muerte no tiene descanso ni grandeza. No puedo estar mirándola por primera vez durante tanto tiempo. Pero debo seguir muriendo hasta tu muerte porque soy tu testigo, ante una ley más honda y más oscura que los cambiantes sueños, allá donde escribimos la sentencia. Ellos han muerto ya. Se habían elegido por castigo y perdón, por cielo y por infierno. Son ahora una mancha de humedad en las paredes del primer aposento. Olga Pro.
0: Palabras y silencios Tránsito poético
1: Es
4: extraordinaria es, Vos Fíjate que notable no? Porque ese poema La fuerza que tiene ese poema La energía vital Y pensar que Es la escritura de su propio epitafio ¿Cierto? Y está Porque está incluido en el libro Las Muertes viste Que ella escribió en 1950 Así que fíjate sí. que Qué paradoja, ¿no? Una semejante energía vital, por un lado, y por el otro, digamos, bueno, la escritura del Epitafio, de la muerte, ¿no? Porque ese poema es uno de los más famosos, de los más leídos de ella. Poemas Olga
2: Horóscopo, que... le decíamos en broma, porque hacía el horóscopo también, ¿se acuerdan?
4: Ah, Olga Horóscopo, claro, es así. Olga oróscopo. Claro, sí. Olga,
3: oróscopo, claro. oróscopo. Oh, y el tarot también tiraba el tarot como los dioses.
2: Por eso. Sí, si eso Amelia, no, sé, no saben. Sí, Amelia Viajón decía la diferencia entre Olga y Alejandra, que eran madre e hija poéticas, porque claro. Sarnik pues decía de Olga que era su madre poética. Y, y sí. la diferencia es que una es la gran hechicera y profetisa, que es Olga, y la otra es la llorona medieval, la blusera.
4: Claro, está bien lo que dice. Es decir, la blusera
2: cantora. Entonces yo decía, ¿y vos quién sos, Amelia? Yo soy la cósmica. Claro. <risa> y era tal cual,
4: ¿no, Mari? Totalmente, ¿No? sí. Tal cual. Sí, Real. sí, sí.
2: yo creo que es en la tríade superior de nuestra poesía nacional. La verdad que sí. Orozco, Pizarnik sí, sí, sí. y cosas. Después vienen Cruz, Colombo y oh, Teno. No.
5: Vete, día maldito, guarda bajo tus párpados de yeso la mirada del lobo que me olvida mejor. Camina sobre mí con tu paso salvaje simulando un desierto entre el hambre y la sed, para que todos crean que no estoy, que soy una señal de adiós sobre las piedras. Cierra de par en par, lejos de mí, tu fauces sin crueldad y sin misericordia, como si fuera sola invulnerable, aquella que sin pena puede probarse ya los gestos de los otros y tiéndete a dormir bajo la ciega lona de los siglos, el sueño en que me arrojas desde ayer a mañana, esta escarcha que corre por mi cara. Aún así, he de llegar contigo. Aún así, has de resucitar conmigo entre los muertos. Me emociona.
1: Del Carmen, ¿nos vas a leer algo de Orozco sí, sí, voy claro. a
4: leer un poema que es junto con el que leyeron antes es muy famoso y muy, muy este, querido ¿no? para ser un talismán se necesita solo tu corazón hecho a la viva imagen de tu demonio o de tu dios un corazón apenas como un crisol de brasas para la idolatría nada más que un indefenso corazón enamorado. Déjalo a la intemperie, donde la hierba aúlle sus endechas de madrina loca y, y no pueda dormir, donde el viento y la lluvia dejen caer su látigo en un golpe de azul escalofrío, sin convertirlo en mármol y sin partirlo en dos, donde la oscuridad abra esta madriguera a todas las jaurías y no logre olvidar, arrójalo después desde lo alto de su amor al hervidero de la bruma. Ponlo luego a secar en el sordo regazo de la piedra. Y escarba, escarba en él con una aguja fría hasta arrancar el último grano de esperanza. Deja que lo sofoquen las fiebres y la ortiga que lo sacuda el tote ritual de la limaña, que lo envuelva la injuria hecha con los jirones de sus antiguas glorias, y cuando un día, un año, lo aprisione con la garra de un siglo, antes que sea tarde, antes que se convierta en momia deslumbrante, abre de par en par y una por una todas sus heridas, que la exhiba el sol de la piedad, lo mismo que el mendigo, que plaña su delirio en el desierto, hasta que solo el eco de su nombre crezca en él con la furia del hambre, un incesante golpe de cuchara contra el plato vacío. Si sobre ahí vive aún, si has llegado hasta aquí hecho la viva imagen de tu demonio o de tu Dios, he aquí un talismán más inflexible que la ley, más fuerte que las armas y el mal del enemigo. Guárdalo en la vigilia de tu pecho, igual que a un centinela, pero vela con él. Puede crecer en ti como la mordedura de la lepra. Puede ser tu verdugo, el inocente monstruo, el insaciable comensal de tu muerte.
0: Tránsito poético.
1: tuviera valor abriría la puerta algo acecha del otro lado escucho un latir contra las hojas y tanteo mi corazón si tuviera coraje olvidaría presentir el peligro su brillo que despierta más allá para siempre como una puerta como una herida en dos vitales María del Carmen Colón si fuera segura como una montaña si fuera calma una piedra de quietud, mi derrotero culminaría, seguramente en la cima de cordura, y así, colmada, miraría desde allí un ojo de vértigo, el otro abismo, María del Carmen Colón.
0: Palabras y silencios, tránsito poético.
1: Yo voy a leer un poema de Con esta boca en este
3: mundo, que tiene sí. en la tapa los cadáveres exquisitos que ella hacía con Valerio. Ella está sumergida en su ventana, contemplando las brasas del anochecer, posible todavía. Todo fue consumado en su destino, definitivamente inalterable desde ahora como el mar en un cuadro. Y sin embargo el cielo continúa pasando con sus angelicales procesiones. Ningún pato salvaje interrumpió su vuelo hacia el oeste. Allá lejos seguirán floreciendo los ciruelos, blancos como si nada y alguien en cualquier parte levantará su casa sobre el polvo y el humo de otra, cosa, de otra casa inhóspito a este mundo áspero a este lugar de nunca más por una fisura del corazón sale un pájaro negro y es la noche o acaso será un dios que nos cae agonizando sobre el mundo pero nadie lo ha visto nadie sabe ni el es que se va creyendo que de los lazos rotos nacen preciosas alas los instantáneos nudos del azar, la inmortal aventura, aunque cada pisada clausure con su sello todos los paraísos prometidos. Ella oyó en cada paso la condena. Y ahora ya no es más que una remota, inmóvil mujer en su ventana. La simple arquitectura de la sombra aislada en su piel. Como si alguna vez una frontera, un muro, un silencio, un adiós, hubieran sido el verdadero límite, el abismo final entre una mujer y un hombre.
2: ¿Se acuerdan de Museo Salvaje, de su libro? Sí,
4: Manu, claro,
2: De por
4: claro, Fue el primer tengo.
2: poema que yo leí de Olga y desde entonces seguí para siempre su, su trayectoria, que también está en la prosa y también está no, 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 en el es teatro. Y lo quiero dedicar justamente a Daniela Rodi, que nos, que nos cuida su casa ahora, allá en toay con Adriana sí, Mayo, bien. donde todos podemos ir alguna vez. Lamento de Jonás. ¿Estoy mudo? Acá dice yo. Ah. Lamento de Jonás. Este cuerpo tan denso con que clausuro todas las salidas, este saco de sombra cosido en mis dos alas no me impiden pasar hasta el fondo de mí. Una noche cerrada donde vienen a dar todos los espejismos de la noche, unas aguas absortas donde moja sus pies la esfinge de otro mundo. Aquí suelo encontrar vestigios de otra edad, fragmentos de panteones no disueltos por la sal de mi sangre, oráculos y faunas aspirados por la ceniza, de mi porvenir, a veces aparecen continentes en vuelo, plumas de otros ropajes sumergidos, a veces permanecen casi como el anuncio de la resurrección,
5: pero es mejor
2: no estar, porque hay trampas aquí, alguien juega a no ser cuando yo estoy, o me observa conmigo desde las madrigueras de cada soledad, Alguien simula un foso entre el sueño y la piel, para que me deslice hasta el último abismo de los otros. O me induce a escarbar debajo de mi sombra. Es difícil salir. Me tapian con un muro que solamente corre hacia nunca jamás. Me eligen para morir la duración. Me anudan a las venas de un organismo ciego que me exhala y me aspira sin cesar, y el corazón en tanto, en dónde el corazón, el tambor de nostalgia que convoca en tinieblas a todos los relevos, por no hablar de este cuerpo, de este guardián opaco que me transporta y me retiene y me arroja consigo en una náusea desde los pies a la cabeza. Soy mi propio rehén, el pausado veneno del verdugo, el pacto con la muerte. ¿Y quién ha dicho acaso que este fuera un lugar para mí?
0: Son apenas dos piedras, nada más que dos piedras sin inscripción alguna recogidas un día para ser solo piedras en el altar de la memoria. Aún menos que reliquias, que testigos inermes hasta el juicio final. Rodaron hasta mí desde las dos vertientes de mi genealogía, más remotas que lapas adheridas a ciegas a la presidencia y al sopor. Y de repente, cierto matiz intencionado, Cierto recogimiento sospechoso entre los tensos bordes a punto de estallar, el suspenso que vibra en una estría demasiado insidiosa, demasiado evidente, me anuncian que comienzan a oficiar desde los anfiteatros de los muertos.
4: Esa cadencia tan reconocible de ella, ¿no? Exacto. Viste que hay un, una rítmica que tiene ella con el verso, con los o o sé
2: todos los general, poetas, María Querida, tienen un tono propio, ¿no? Totalmente.
4: Parece, sí. Totalmente. Eh, porque,
2: como yo he leído otros y siempre veo que tienen un tono en común, como la, la endechadora de Alejandra
1: y, claro. y,
2: y la, humo, la morada
1: oscura de Alejandra con su muerte. Yo me imagino su mirada. Yo creo que la mirada de esta estirpe de poetas están y no están. Tal cual. Están presentes y no están.
5: La realidad, sí. La realidad ese relámpago de lo invisible que revela en nosotros la soledad de Dios. En este cielo que huye es este territorio engalanado por las burbujas de la muerte. Es esta larga mesa a la deriva donde los comensales persisten ataviados por el prestigio de no estar. A cada cual su copa para medir el vino que se acaba donde empieza la sed. A cada cual su plato para encerrar el hambre que se extingue sin saciarse jamás. Y cada dos la división del pan, el milagro al revés, la comunión tan solo imposible. Y en medio del amor, entre uno y otro cuerpo, la caída. Algo que se asemeja al latido sombrío de unas alas que vuelven desde la eternidad, al pulso del dios debajo de la tierra. La realidad, sí, la realidad. Un sello de clausura sobre todas las puertas del deseo.
1: Estatua del azul deshabitada, bella estatua de sal, desconocida fatalidad a donde voy con los ojos abiertos y la memoria a ciegas. ¿Eres tú quien me llama con una gran nostalgia fuerte como la amor? ¿Eres tú quien me aspira de pronto hacia la ronca garganta de los siglos? ¿Eres acaso tú? incesante comienzo de mi culpa. ¿A dónde vas? con las tinieblas y la luz, como dos alas abiertas para el mundo. Estatua del azul. Yo no puedo volver. Me exilaste de ti para que consumiera tu lado tenebroso y aún tengo las dos caras con que hasta aquí igual que una moneda. Y la piedra que enviaste en mi cuello para que fuese dura la caída y la sombra que arrastro. Esta mancha de escarnio que pregona tu condena en el mundo. Oh sangre, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Como el doble de Dios con la espada hundida en tu costado. Bella el fruto de salvo. Tú no puedes llegar. Te desterraste en mí para escarbarme con uñas y con dientes, para acabar debajo de mi corazón esta tumba del cielo donde caes y caes expiación hacia abajo y plegaria hacia adentro. Reconoce la herida, mírala en todas partes. Es la desgarradura con que habitas en todo cuanto miro el paraíso roto la señal del exilio que te lleva a partir y a volver a nacer en este mismo oficio de tinieblas, la morada de paso para el crimen, el pecado de muerte que te convierte en juez, en mártir en verdugo hasta que se desprenda en negro polvo, la mascarilla última, esa que te recubre con la cara del hombre. Oh Dios, Mitad de Dios cautiva, de Dios mío. ¿Quién llama cuando llama? ¿Quién? ¿Quién pide socorro desde todas partes? Hay aquí una escalera, una sola escalera sin tinieblas para el día tercero. Oh, no, no, no. Parece escrito para los tiempos de hoy Hay algo de un presagio son, los, los poetas son premonitores sí, Totalmente Exactamente, en el
2: discurso que ella Escribe para Cuando recibe el gran premio nacional De poesía En una parte dice, ¿y para qué? ¿Para qué sirve este oráculo ciego? Este oráculo Imposible de soportar este guía inválido, este inocente temerario que se inclina a cortar la flor azul en el borde del precipicio, reduciendo al máximo su misión en este mundo, prescindiendo de su fatalidad personal y de, y de sus propios fines. Aún sin proponérselo, y por antisocial que parezca, diremos que ayuda a las grandes catarsis a mirar juntos el fondo de la noche, a profetizar, a vislumbrar la unidad en un mundo fragmentado por la separación y el aislamiento, a denunciar.
0: Tránsito Poético, con Rita Cortese y Fernando Noy. Participación especial, Julieta Cardinali. Producción, Villamayor Vasilev. Palabras y silencios. Tránsito poético.